0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书叫《柴米油盐经济学》，学习日常生活中的经济学原理，选择适合自己的理财方向，从容面对未来的生活挑战。《柴米油盐经济学》是一本在日常生活中探索经济学原理的书籍，颠覆了我们的传统思维，以全新的角度了解生活，透过生活小事看经济的本质。本书的作者邓兴华，网易财经主编，特约的评论员，多家媒体专职撰稿人，他还参与创作了《张维迎预言经济学》。西方二十世纪文学批评教程等著作。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一、储蓄、消费和投资哪个更重要？二、我们需不需要投资房产？三、延迟退休对我们生活有哪些影响？下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓。一说到经济学这个词儿，可能很多人的脑海里就会浮现出股市里的数据图，觉得这个词儿好像和我们的日常生活没有太大关系。但作者告诉我们，平时去市场打瓶酱油，或者给孩子交个学费，里面都暗藏着经济学原理。而我们今天要讲的这本书，就是从我们身边的小事入手，从柴米油盐中读懂经济学。本书的作者邓新华是名见解独到、观点新奇的专栏撰稿人，他对很多事情有独到的见解。比如本书就通过大蒜涨价、老虎伤人。明星事故以及怎样处理被隔壁的钢琴声困扰等日常琐事儿，来看待经济学。让我们一起跟着作者的步伐，来看看日常生活中有哪些经济学的原理。接下来，我将会通过储蓄、消费还是投资哪个更重要？我们需不需要投资房产？延迟退休对我们的生活有什么样的影响？这三个部分出发，让我们更好的帮助大家理解在小事儿里隐藏的经济学原理。首先，我们从第一个部分开始：储蓄、消费和投资，哪个更重要？在电视节目的采访节目中，我们可能听过专家呼吁，让大家多消费、多购物，以此促进经济的快速增长。使我们尽快摆脱经济低迷的情况。有人会好奇，为什么大家多购物就能刺激经济呢？其实背后也是有理由的。比如，一个孩子打破了一楼邻居的玻璃，邻居就会花钱去找工人来维修。维修工人接到工作后，又会去玻璃厂采购玻璃。就这样，玻璃厂的工人也挣到了工资。工人们工作完去吃饭，就是逛街。又为饭店和服装店等一系列的服务行业提供了生意的来源，从小孩砸碎玻璃到工人生活消费，就这样形成了一连串的获利链，使得这条链条上的人都获得了收益。当时这个新颖的观点受到不少人的认同，大家觉得自己怎样消费都是在做贡献，于是买起东西来才更没有愧疚感了。在这一点上。作者的看法却不同，在他看来，如果一楼邻居家的玻璃没有被打破，而是用维修玻璃的钱买了本书，那么书店的老板也会获得收益。书店老板再去采购生活用品，这个产业链上所有的人同样获得了利益。因此，打破玻璃而被被动消费就显得毫无道理。我们按需求消费，才是可能产生同样的效果。有人听到这里可能会有些疑惑，既然提倡按需消费，那多余的钱是不是应该存起来，或者进行投资？其实这也不是最好的方法，因为还有通货膨胀，它使得银行利息和复利理财变得不足为道。比如清华大学教授韩秀勇在演讲时曾说，他在二十世纪八十年代刚摆脱贫困的时候。保留了一张旧版的五元人民币，当时担心如果实在没有钱了，可以拿着五元钱顶一个月的生活费。但是，在三十年后，五元钱还能做什么呢？即使当时拿着五元钱存入银行，三十年后取出连本带利，依旧无法支撑一个月的生活开支。既然通货膨胀这么厉害。那我们该怎么办呢？针对这一问题，作者给出了两个建议。第一个是买房子，第二个是成功创业。通过这两个方法，就可以降低通货膨胀对我们的影响，使手上的钱更值钱。第二个部分，我们需不需要投资房产？虽然房产经济已经不像几年前那样火爆。但在中国传统观念的影响之下，我们仍然会把大量的钱财去投资房产，而有些还在犹豫的人就想知道，房子会一直涨价吗？什么时候买房子最好？在回答这个问题之前，我们先来看一下中国香港的情况。二十世纪九十年代的香港人相信当地的房价会一直上涨。在一九九七年的东南亚金融危机，直接导致香港房地产泡沫的破灭，房价大跌。可能有一些人听到这里就觉得，既然房价暴跌，这个时候就刚好可以坐收渔翁之利了。但是大家自问一下，这个时候谁还敢买房子呢？在作者看来，是经济萧条让房价崩盘，那么我们手中的房产价值也会缩水。甚至工作也岌岌可危，生活反而变得窘迫。这个时候可能需要准备一些钱，比如，我们每个人都要至少储备够自己六个月开销的现金或流动性的资产，以备不时之需。这样看来，无论房子是涨价还是降价，对于我们大多数的人来说都不会有太大的区别。所以，如果是刚需，该买还是要买的。如果作为长期投资，就要保持随时观望的态度，善待自己手中的钱财。第三个部分，延迟退休对我们的生活有什么影响？最近延迟退休的新闻闹得沸沸扬扬，这对我们有什么影响呢？我们可以来看看，根据目前国家制定的相关规定，交满15年养老保险可以享受退休待遇，但是交满15年后。可以直接退休 吗？ 并非如 此， 即使交满了十五 年， 我们还需要等到法定退休的年龄才可以领取养老金。因 此， 在延迟退休之 后， 如果你还在上班的 话， 你将要一直缴纳养老保险。随着年龄的增 长， 如果一个人在四十五岁的时候被公司辞 退， 只能打一些零工来继续缴纳养老金的 话， 经济上难免就会有些吃不消。对于这个问题，作者的建议是可以延长退休年龄，但视个人条件决定缴纳养老保险的年限。这样，人们应对延迟退休的时候能够少一些抵触情绪，更从容的面对了老年问题。也有人会问，老年人延迟退休了，那年轻人不是工作的机会就更少了吗？但其实，延迟退休年龄对年轻人也是有好处的。比如去过日本的小伙伴就会发现，在日本，出租车司机都是老年人，饭店的服务人员也多是老年人。老年人从事大多数的服务行业，让年轻的基础生活更有了保障，也使更多的年轻人能够专心投入到有创造性的工作中，社会上的工作机会也就更多了。其实，老龄化这个问题不是中国独有的。世界上的很多国家同样存在着人口老龄化严重的情况，因此每个国家针对养老都推出了不同的举措，比如养老金的市场化，这个方面做得比较好的国家是智利，在那里每个人可以自由选择运营养老金的保险公司，就像是自己的一项理财投资。参加商业保险也与这种措施很相似，因此国家鼓励我们有能力的话可以选购商业保险。这虽然不能够解决养老的问题，但是可以缓解老年时期养老金不足的情况。录到这里呢，这本书的内容我们基本上已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先我们讲了储蓄、消费和投资哪个更重要。我们要学会适当的消费，把钱花在更需要的地方，通过买房子或者创业的方法来对抗通货膨胀。接着我们讲的需不需要投资房产，如果是刚需可以看中就买，但如果是用于投资，我们需要多观察市场再下手。最后我们讲的延迟退休对我们生活有什么影响？延迟退休的好处是减轻年轻人的工作压力。缺点是退休金数额可以减少，我们可以通过商业保险来缓解这种情况。生活中小到买菜做饭，大到买房子和退休金，其实都遵循着市场经济的自然规矩。只要我们掌握了这些规矩，就可以做出正确的判断。以后再遇到这些事情的时候，也就能够有理智性的处理了。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。